0: Guess who's back? Back again. Shady's back. To the friend. Guess who's back? 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 <laughs> Señores y señoras. ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Nuevo episodio de Turnover on Downs. Ya lo sé, sí. ¿Ajá. Oh, yeah. Oh, sí. Bueno, este, soy su host, Santiago Cañamar. Este, y pues sí, ¿cuánto tiempo, no? Este, ya casi un año desde que subimos eh, nuestro último episodio. Y pues muchos de ustedes estarán preguntando de qué, pues... ¿Qué nos pasó, verdad? ¿Por qué dejamos de subir este episodios? Y pues este, la respuesta es porque básicamente cuando estamos subiendo esto, estos, estamos haciendo el podcast, estamos en, en nuestro último año de prepa, ¿verdad? Y pues ya una vez que nos graduamos, pues Adrián se fue este, el Fletch, se fue a, a estudiar a Estados Unidos, yo me fui a Querétaro un tiempo, este y pues sí, básicamente era porque teníamos nuestras agendas muy ocupadas y pues no pudimos seguir con este proyecto, pero pues ya que estoy aquí de regreso decidí retomarlo y pues sí, aquí está su nuevo host, este, por ahora de intentaré traer este um, pues special guest, ¿no? o sea, invitados especiales, ya sean unos amigos que, pues, que también ven fl NFL o pues a ver si JP también se puede unir de vez en cuando, a ver si no está ocupado pero sí, este, en caso de que ustedes son nuevos aquí en el podcast, básicamente Turnover on Downs aquí, vamos a estar subiendo episodios eh, semanales, eh, ojalá sean semanales, voy a intentarlo, pero todo relacionado con NFL, este, sean noticias, resúmenes de los juegos, este, trades que pasen, todo eso, todo lo que se puedan imaginar, lo vamos a traer en, esto, en, en este podcast, ¿verdad? Y pues sí. Bueno, empezando con las noticias de estos últimos días, este, empezamos con una muy, muy interesante. Este, los Carolina Panthers despidieron este, a Matt Rule, el head coach del equipo, este, que pues, en mi opinión no ha sido muy impactante pues, porque ya se veía venir. Este, Matt Rule, desde que entró en el 2020 pues, no ha tenido este impacto que, pues, como que un equipo espera, ¿no? Este, y bueno, este, en cuanto a muchos siento que sí como que les, les pudo haber sorprendido esta noticia, pues porque no es, no es común que un equipo de decida deshacerse de del head coach uh, pues a mitad de temporada, ¿verdad? Pero pues este, si te pones a ver más, este, eh, a, a, más a más detalle el, como, eh, pues la trayectoria que tuvo eh, Matt Rule en, el en, los en la franquicia, pues este, pues te has entendido más por qué tomaron esta decisión, ¿verdad? Porque pues... Siempre, desde que llegó todo el tiempo han tenido récord perdedor, o sea, no, como que nunca hubo click, este, nunca hizo nada, este, impresionante, este, nunca pudo ver nu nunca pudo remontar un, un juego, así que, pues, estaba medio sencillo, ¿verdad? Este, no pudo cerrar juegos, este, ese tipo de decisiones, no sé, en las jugadas que mandaba, este, el clock management, el manejo del reloj en, en el juego, que eso es muy importante, pues, <coughs> Mi, al final de, de cuentas fue, este, fue esta bola de, de, de cosas y de decisiones que pues, se fueron formando y pues fue creciendo cada vez más y pues terminó con, con la decisión de despedirlo. Y este, pues sí, eso este es, este es todo por esa noticia. Déjame pasar a la siguiente, que es esta. Esto pasó ayer y pues este, sí, fue, pues, esa, y, pues, esa fue la, la noticia con Mad Rule. pasando a la siguiente, esta ya es más reciente. Esto pasó ayer después del juego de los Raiders contra los Kansas City Chiefs. Y es este Devante Adams, eh, yendo a los locker rooms, de haber, después de haber perdido, este, empujó a, una, a un camarógrafo y lo, pues, lo tiró al piso, ¿verdad? Y pues a muchos los tomó por sorpresa porque pues en los años de, en los Packers, este Devante nunca mostró signos de comportamiento similar. Y pues ver que pues, un jugador así haga, se comporta de esa manera pues sí como que te saca de onda pero sí, sé, este, yo también quedé medio disgustado con esta decisión, digo, con, sí pues con esta manera de comportarse de, de, de parte de Bante, pues porque pues sí, pues puedes tener un mal día un mal juego, pero este pues sí, este, no, no, puede, no puedes comportarte así con con nadie, mucho menos con un trabajador que ni siquiera tuvo nada que ver con, con el juego con, sí, o sea por lo menos lo entendería con, con, tu, con, con tu equipo, ¿no? O sea, pues no les gritas y al, pues estás frustrado, porque pues parte del juego, pero pues responder de manera violenta y, mucho, y pues aparte a, a un pues civil que no tiene nada que ver con el juego, pues sí se me hizo muy exagerado. Este, después el día de hoy en la mañana sí se disculpó en Twitter, eh, ahí escribió una pequeña disculpa de que pues el típico, no, no era yo, este... Estaba frustrado, espero que esté bien el, el trabajador al que empujé, pero pues, ojalá nunca vuelva a pasar. Y pues, pero, pues el daño ya está hecho, ¿verdad? Y este, pues creo que el, 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 el camarógrafo ya este, fue a la policía, pues a, a hacer su, su demanda, ya se va a ganar aquí un, unos cuantos dólares, unos miles de dólares, por lo menos ya se va a ganar, ya tiene su cheque, y este, la NFL está viendo pues probablemente que lo va a penalizar al, a Devante Adams, va a penalizar y probablemente lo van a suspender y pues es una sorpresa. Este, un jugador que se comporte así, este, pues siempre va a haber consecuencias de eh, pues sí va a haber consecuencias, sí. Este, otra noticia, bueno, esta no es noticia, pero este es algo que siento que debemos pues de, debo hablar de ello y es el los castigos por roughing the passer que pues y ya hemos visto que en estas últimas temporadas, desde pues, el 2019 ya a, a, en adelante, a, la NFL ha como ajustado las reglas a proteger más al coreback. Y, pero esta vez siento que lo han llevado muy lejos, la verdad. Este, sí se pasaron de lanza. Este, esto lo vimos en domingo con, con los Falcons contra Tampa Bay. Este, pues... En un momento crucial, este, la defensa de los, de, de los Falcons hicieron un, un sack a Tom Brady, pero pues marcaron Roughing the Passer y la verdad todos sí se quedaron medio enojados, incluyendo a mí, estamos sorprendidos y pues como que sí molesta, ¿no? Porque pues Roughing the Passer luego pues por eso ya, se literalmente se acabó el juego por eso. Entonces, ni siquiera fue Roughing the Passer, fue una tacleada muy le o sea, legal totalmente, fue limpia en todos los sentidos. Pero pues uno es Tom Brady, que pues la NFL sí lo, como que sí lo ayuda muchísimo en ese tipo de, de, pues de, de decisiones en, en cuanto a castigos, que, pues sí, no no sé, no sé no, no sé cómo decirlo, es muy frustrante, siendo que para la defensiva que no puede hacer su trabajo de taclear al coreback porque pues está arriesgando a que los penalicen cada vez que tocan al coreback. O sea, si seguimos así, vamos a terminar jugando flag football, la, la verdad, este y pues sí este después este el juego de ayer también tuvo este la defensa de los de los Chiefs tuvieron un otro sack igual con fumble forzado y pues eso se terminó anulando porque marcaron este roughing the passer pues por el sack que le hicieron a a Derek Carr que pues no, no terminó afectando mucho pero pues es una jugada grande que pues mete el ritmo al, al equipo en general y pues esos tipos de castigos siempre como que pues terminan de cortando ese ritmo que puedes ir ganando. En opinión también le quita la diversión al, al, al deporte, pues porque este tipo de, de jugadas pues bruscas, aunque sí se vean como peligrosas, pues es parte del deporte, es, es deporte de contacto, pues van a terminar pasando y aparte pues no es como... este pues dentro del juego, así que no sé, o sea, no es como que ya tiro el pase y le tenías pegando, pues que eso ya es sucio, y ahí es lo como... Ahí sí estoy de acuerdo que marquen el rocking the passer, pero pues si es en la, dentro de la jugada, no sé por qué este los, lo están marcando, y, a, y, pues, y aparte, no sé, que si, siento que soy inconsistente, porque también a veces hay este, sacks que son de igual o menos graves que, que este, de lo que hemos visto con con Tom Brady o con Derek Carr, y no los marcan. O sea, también es esa, esa inconsistencia que, este, pues, como que enfurece a los defensivos y, pues, a, al público en general, ¿verdad? Pero, bueno, este, ya son todas las noticias. Creo que me, pues, me, me desvió un poquito, pero, pues, ya estas son todas las noticias que, pues, se me hicieron muy importantes, pues, las más importantes y, pues, las más recientes también. Y, pues, ya, bueno, terminando esto de las noticias, yo creo que ya es tiempo de pasarnos al... a un pequeño resumen de lo que pasó en... Bueno, no resumen, sino como nomás, este, pues, conclusiones de lo que yo he visto en, en general en la, de la semana 1 a la 4. Tampoco me voy a ir con todos los equipos porque si no, pues, va, se me, este episodio se va a alargar más de lo que ya quiero. Pero bueno, estas son mis conclusiones de lo que llegué a ver en la semana 1 a la 4. Y pues bueno, este, hay que empezar con, con los Eagles. Un equipo muy completo y pues que tomó a toda la, la liga por sorpresa, a todos los fans, a todos los críticos. Es el único equipo actualmente, el único equipo invicto con récord de 5-0. Y pues, la verdad, la ofensiva es muy completa, muy súper productiva. Este, Jalen Hurts, la verdad, ha callado a muchos críticos, incluyéndome... Pues porque estas últimas temporadas no tenía, no sé, sea, no le veíamos ese como liderazgo, que no tomaba esas decisiones buenas, o sea, le veíamos mucho potencial, pero como que estaba muy desperdiciado, no sé si me explico, porque pues la corría muchísimo, no saltaba el balón, muchas intercepciones, pero esta temporada como que se puso a trabajar en, en la off-season, y sí se ve otra, otro coreba totalmente diferente, mayor este, confianza, eh, Mejor toma de decisiones, mayor liderazgo y pues se ve reflejado ¿no? en, lo, en los juegos. La verdad, este uno de los, de los MVP runners, la verdad está en la carrera 100%. Y pues del otro lado del balón, la, la defensiva la veo muy sólida. A, eh, para cuando debe de momentos críticos de, del juego. Este, no deja muchas jugadas grandes que, que pasen en, en el juego. Y, le, le, y pues lo más importante, le entrega a, a Jalen Hurts y a la ofensiva muy, muy rápido el balón, que pues que siento que es lo más importante que la defensiva puede hacer en, en un equipo, es entregarle rápido a, a su ofensiva el balón, pues para gastar el tiempo y pues seguir, seguir produciendo puntos. Y en el coach staff lo veo también muy, muy bien, los veo muy bien este, como en la, en la misma página y pues sí, overall, en, en general, es un equipo muy completo en coach, staff, ofensiva, defensiva si no sufren muchas este si no sufren más lesiones o si no sufren lesiones los veo quedando en el primer lugar, en el primer sembrado del, de la NFC e inclusive un muy buen playoff run, inclusive llegando a, a, al Super Bowl, sí, no, no cabe duda de eso, el segundo equipo son los Bills de Buffalo y pues si quieren que les digan es un equipo que en los dos lados del balón se ven prácticamente perfectos. este La defensiva muy dominante, la, la ofensiva súper explosiva. Josh Allen este, ya es súper madurado. Ya no se ve como el coreback novato que veíamos antes, que tomaba decisiones muy cuestionables. Tiene intercepciones en momentos menos oportunos, en drives para cerrar el juego, fombleando el balón, este, Sí, en general, tomando decisiones que de novato, ¿verdad? Que se acelera muchísimo, no sabe controlar el, el reloj, este, quiere irse por, el, por la jugada grande en vez de por la, la más viable, pero pues se ve que aprendió su, de sus errores, ¿no? Y se ve reflejado ya en cómo están jugando. Eh, sí, lo, actualmente el mejor equipo de la liga, en mi opinión, aunque no van no van invictos, pero pues, la verdad no los veo bajando su ritmo en ningún momento de la, de la liga, probablemente perdiendo un juego o dos más, pero la dominancia va a seguir, tuvieron ahí un tropiezo con, con los Dolphins pero pues se han adaptado muy bien, Josh Allen regresando a él, el MVP runner el front runner del MVP en mi opinión, este, si él es líder de, de pases de, de, de yardas en pase yardas aéreas y en, y en touchdowns y pues sí, los dios dominando y pues el siguiente equipo es más excepción, quiero confesarles que soy una de, de las personas que compró la idea que prometía este equipo y pues son los Broncos de Denver que trajeron a Russell Wilson a un contrato de 200 millones y pues en mi opinión la, la policía debería estar buscando a, a Russell Wilson por, y investigándolo por el mayor atraco de la historia porque... Nada que ver como lo veíamos, como lo, lo veíamos antes, la verdad. Como ese Russell Wilson de, de, en los Seahawks este, no se ve reflejado nada con, con, los, con los broncos. No sé si es el coach, su conexión con, los, con el nuevo sistema, con los receptores, con la línea probablemente, con el equipo. No estoy seguro, pero este, es otro Russell Wilson totalmente diferente. Tira, este, se ve como si fuera novato, tirando intercepciones que... No lo veías hacer antes, eh, no completando pases, eh, volando receptores. Y cuando tienen un buen drive, que avanzan, no concretan en, en zona de gol. Llevan, creo que dos touchdowns solamente. O sea, normalmente no concretan en zona de gol, como ya dije antes. Esto puede ser por Russell Wilson o por el coach, que también quiero hablar de él. Este coach, la verdad, no dudo mucho de sus decisiones, las cuestiono demasiado, no sé qué, no sé en lo que piensa. O sea, no no es como que le encuentro una una razón por lo que las jugadas que toma como muchos. Ah, probablemente es porque pues es necesario jugársela en cuarta, pues porque vas perdiendo y ya se va a acabar el juego, ¿no? Y aquí es no veo razón alguna por la que las jugadas que manda, perdón, este me da mucha risa porque vemos en tal o sea, vez a los coaches con sus con sus game plans, ¿no? con sus jugadas, pues tienen un, las libretas con dos hojas probablemente. Y ves al coach de, de Broncos con un cuadrito de jugadas. Hazme el favor, un cuadrito. O sea, la verdad, no sé si, si son las ganas que, que le está echando o simplemente su, su, pues su IQ de, de la NFL. no Como que no está hecho para pues, la NFL, ¿verdad? O sea, no, no tiene lo que, lo que un head coach requiere. Porque sí tiene un desorden totalmente este equipo. No le veo. Este, Puntos para defenderlos, así es, están en el hoyo, ¿verdad? Este otro equipo son los, los Rams, mucha decepción, Vienen de, de una temporada de campeonato, y no es como que espera, espero que un equipo tenga un back-to-back, -back, este, pues que, que ganen un, un campeonato seguido al otro, no, no espero eso, pero por lo menos esperas a que tengan una temporada muy pues respetable, no sé si así decirlo, o sea, que, que tengan un playoff run, que defiendan su título, pero estos no los veo nada, nada cierto los veo muy confiados este, la defensiva y la ofensiva, eh, Cooper, Cooper Cup no lo culpo, él sigue siendo igual de dominante que en la temporada pasada, pero y bueno la defensiva no la vi igual de explosiva, no, no hacen igual de, de presión que le hacen al quarterback, eh, Matthew Stafford es como que regresó a, a Detroit, no sé, este es malo, está jugando muy mal o sea, tirando eh, también igual, intercepciones que dices, ¿por qué la tiró ahí? como que depende mucho de Cooper Cup no sé no, no reparte el balón a los demás receptores que siento que o sea, eso es muy coreback de, de preparatoria, que nomás te basas con, te, te recaes en un, en un receptor, que el que más te gusta tu mejor amigo, se la tiras a él en recreo no sé, eso es como lo que estoy percibiendo de, de Matthew Stafford no reparte el balón, como ya dije tiene receptores muy capaces, pero no se, no, simplemente no, no les da el balón. Como que la, siento que dio un paso muy largo para atrás del, con lo que había logrado la temporada pasada, que todos habían dicho que era un talento desperdiciado en Detroit y por fin había salido a, a demostrarse en, en, en los Rams, pero pues todo lo que hizo la temporada pasada no lo estoy viendo reflejado ahorita. Y pues sí, los veo muy confiados, no están en la misma página, deben de trabajar en eso porque se les está acabando el tiempo. Y si no logran, este pues, ajustarse, no, a nada, no, no los veo llegando a playoffs. Y si llegan, primer round, afuera. No los veo llegando lejos, la verdad. Este otro son los Packers que los veo, la verdad, inconsistentes. Ya esperaba, esperaba eso. La verdad está yendo mejor de lo que esperaba porque, pues, llevan. Dejaron ir en la off season, dejaron ir a Levante Adams y a Marqués Valdés, dos rectores que muy importantes en la ofensiva, pues que lograban esa separación y lograban esas jugadas grandes en la ofensiva y, pues, formaban parte muy grande del, del, del equipo y, pues, sin ellos sí se ve que le están sufriendo y estos receptores novatos que muy capaces, con mucho potencial, en especial Romeo Dobbs, que está creando esta confianza con, con Aaron Rodgers, pero no los veo ahí aún. Siento que esos pases largos, for, los, los, no sé, esos pases largos no funcionan porque aún no creen esa separación que deberían. Aaron Rodgers le está forzando también mucho. Este, no les da mucho el balón como deberían, pues porque aún no tiene esa confianza con ellos. Entonces están recayendo mucho en la, en la corrida, ¿verdad? Que este, se me hace un muy buen game plan, que le está funcionando muy bien cuando lo ejecutan bien, porque tiene uno de los mejores dúos de corredores de la liga. Pero cuando, no sé, siento que les funciona muy bien, y llegan un, y. Cuando, cuando, perdón, cuando les funciona muy bien la corrida, la ofensiva encuentra su ritmo, pero luego no sé por qué Matt LaFleur o si es Rodgers decide dejar este, la corrida, la deja totalmente a un lado y la ofensiva deja su. Baja su ritmo de producción y se apaga totalmente No entiendo si es, Quién es o por qué Toman esas decisiones Pero, pero si este es ofensiva Tiene que encontrar su ritmo Pronto porque pues Se les acaba el tiempo al igual que los Rams De, de pues, Encontrar su ritmo como ya dije antes La defensiva no, Tampoco sé qué esperar de ella De repente juegan muy bien hace, Y hacen las paradas que necesitan Le dan el balón a Rodgers otra vez hacen intercepciones, cubren muy bien, pero luego, no sé, este, están dejando coberturas muy, muy libres, dejan a los retores libres así de la nada, este, dejan la corrida que les corran lo que quieran, no sé, este, el, el coach defensivo no sé qué está pensando, juega mucho en zona, no me gusta las decisiones que está tomando, la verdad, pero bueno, este, apenas vamos empezando en... en en teoría vamos empezando apenas semana 5. Eh, no sé qué decir. Tengo fe en el equipo, la verdad. Este, no, no dejo de confiar en mis Packers, pero si sí este tienen de, de repente esos momentos cuestionables que te hace dudar si en verdad son un equipo elite, como lo, lo han hecho en, en las últimas temporadas. Pues no sé, siento que son un equipo que juegan como al nivel del equipo contrario. No sé si me, si me explico. O sea, pueden jugar contra, contra los Chiefs, y, y entrar en ritmo, mover el balón Defender bien Y luego este, pueden jugar contra Contra los Houston Texans Y se complican la existencia Y termina siendo un juego muy cerrado Entonces, pues siento que también eso es un problema que, que tienen los Packers Y pues sí, eso es todo lo que tengo que decir de ellos Y bueno, eso yo creo que es todo por ahorita Así que ya podemos pasar este, A la siguiente sección En donde vamos a hablar un poco de lo que pasó En la semana 5 Y pues, las conclusiones que ...que tengo después de, de... lo que vi. ¡Oh, wow, wow! Perdón. Este, me quedé dormido. Perdón, este... Esto es para que se den cuenta de lo aburrido... ...que estuvo el juego del jueves pasado. Este, Indianapolis contra Denver... ...terminó ganando Indianapolis... ...este, 12-9... ...en tiempo extra... Y pues si se darán cuenta, ninguno de los dos equipos anotó un touchdown en todo el partido o sea, Sí, exacto, fueron todos los puntos que están viendo aquí en el marcador Fueron patados de tres puntos wow, Este juego fue abismal, no se puede negar, fue una tortura de ver Y pues estarán pensando que este, fue un juego de bajo puntaje porque fue un, un duelo de defensas Porque normalmente es así, un, un juego de bajo puntaje es porque las defensas juegan muy bien este, a excepción de la defensa de, de Broncos que sí es buena, no, no, no lo voy a negar no fue el caso los dos equipos tienen un desorden que tienen que arreglar fuera de canchas sí, o sea, no solo son los jugadores, son los coach staff la defensiva no sé qué tienen ahí los dos equipos sí tienen un desorden pues quiero empezar con con Indianapolis que Matt Ryan tengo aquí un una stat que es que Matt Ryan tiene 11 fumbles y 7 intercepciones y es lo que está liderando en esas dos secciones, la de las lidera Matt Ryan en la liga este, sí es increíble, o sea, Matt Ryan no sabe cubrir el balón y es algo que me extraña mucho de un, de un coreback con la pues con las temporadas que tiene no es, es, tiene creo que 17, 10, 15 o 16 temporadas y pues te esperas que ya un coreback con esa experiencia ...pues sepa cubrir el balón... ...pero no, este es el caso de Matt Ryan... ...también lo los saquearon... ...cinco veces en... en el juego... O sea, ...tampoco le dieron protección... ...y pues básicamente... ...cada posición de ellos era un tres y fuera... ...y si no, Milagro era patada de tres puntos... ...y pues del otro lado... ...con los Broncos... Este, ...no fue nada diferente... ...también igual... ...como ya dije hace un rato... ...tienen un problema gigante dentro de, no solo del equipo, sino sí, probablemente del, de la organización, porque no sé qué está pasando, Rose Wilson no está, no, no, es, no está jugando como todos pensaban que iba a jugar. Este, después del juego lo, sus agentes salieron con que estaba lesionado de, del brazo, pero pues me están diciendo que lleva lesionado desde la semana 1 y lleva jugando cinco semanas lesionado. No sé, si me preguntan a mí, este es una excusa pero pues yo quién soy para decir verdad pero sí el coach también un desorden lo que tiene con, con su equipo tuvieron varias oportunidades de anotar pero como dije antes no pueden concretar Russell Wilson tiene una intercepción abismal eh, para cerrar el juego y ya en tiempo extra tuvieron el, 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 su último drive ya para para ganar este se quedaron a tres yardas de del primer 10 y decidieron este, ya en field goal range, ¿verdad? Decidieron irse por el touchdown en vez de convertir el primero y diez. Que de, por parte del coach también, pues, uh, no quieres, si, si te la juegas y es cuarta y la pateas, no quieres terminar empatando el juego, pues, porque ¿quién quiere empatar un juego, verdad? Pero también lo más razonable es corrérsela. Son tres yardas y aparte, están moviendo muy bien el balón. Pero bueno, decidieron jugársela a, al touchdown y Russell Wilson totalmente no vio a un jugador, a un receptor que estaba a su derecha. Eso no quiero decir que esté super, que yo lo podría hacer, pero cualquier quarterback en college te lo puede hacer todos los días. Y este y un quarterback del calibre de los Wilson, esperarías a que pudiera leer eso fácil y no lo hizo, tiro un pase incompleto y pues se, se terminó el juego y así perdieron este. Pero bueno, este en conclusión dos equipos que tienen un desorden este, en el equipo, en organización, dentro en el staff, no sé, pero si quieren ganar, tienen que hacer esas problemas primero para luego enfocarse en los juegos y ganar bueno, moviéndonos a domingo a las 8 de la mañana Londres, por primera vez en la historia, este, tenían un juego con dos equipos con récord ganador, y el primer juego de los Packers en, en Londres en toda, en toda la historia de la franquicia y lamento decirles, chavos, que terminé con el... Con pues terminé decepcionado, muy decepcionado con, con mis Packers. Este, aquí voy a intentar esta, esta, es, esta opinión, no, 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 voy a intentar tenerla lo menos basada posible y ser lo más neutral que pueda. Pero sí, este, en papel este juego, en teoría, era, era totalmente ganable por parte de los Packers, ya que los Giants tenían varios jugadores lesionados, ya sean de la defensa, Daniel Jones en la ofensiva, el Saquon Barkley, varios receptores principales. En mi opinión este, Jugaron como si no tuvieran lesión alguna Pero fuera de eso pues Los Packers empezaron, con una, empezaron Fuerte Terminaron la, el, el, la primera mitad Con una ventaja de, 20, de 23 Y pues se veía Básicamente que el juego estaba acabado No solo tenías que seguir jugando igual Estaban moviendo el balón muy bien este, Los pases cortos bien ejecutados La defensa estaba parando la corrida De Saquon Barkley le estaba haciendo presión a, a Daniel Jones. Y en la segunda mitad fue una historia completamente diferente. Este, la ofensiva de los Packers anotó cero puntos en la segunda mitad. Ni, un, ni tres puntos, cero, literalmente. Se fueron dos drives seguidos, tres y fuera. Mientras la, la, la ofensiva de los, de los Giants tuvo un drive de como 12 jugadas. Y se, y, y se comieron ocho minutos en el reloj. Y la, fue, la, fue triste de ver y duro de ver cómo un equipo como los Giants sí pudo este, ajustarse. El, el coach, la verdad, es mi respeto a él por cómo ajustó y, tuvo, y ajustó su game plan. Y a cambio de los Packers, sí estoy decepcionado porque literal, abandonaron la corrida. Literalmente le hicieron a un lado y es lo que le estaba sirviendo. Totalmente abandonaron la corrida Tiraron tres pases seguidos, largos, incompletos, y, fueron tres, y se fueron tres fuera. Y al final, ya en el último drive para intentar empatar el juego, donde la co corrieron el balón y le sirvió. Sor ah, guau, qué sorpresa, ¿no? Si corres el balón sí sirve, ya sé, es, es muy fácil de ver, pero para, al parecer a los coaches sí les cuesta, sí les cuesta entender eso. Este, la corrieron, se pusieron en zona de gol. En tercera y dos decidieron tirar un pase. La taparon en cuarta y dos. Igual, otro pase y la volvieron a tapar y básicamente se acabó el juego. Al final hubo un safety que fue nomás para comerse el reloj de parte de los, de los Giants. Y un intento de Hail Mary le hicieron sacar a Rodgers y eso terminó acabando el partido. Ah, tienen, este, los Giants al parecer van en buen camino. Eh, pueden terminar siendo tener un buen playoff run, la verdad. Y pues por parte de los Packers no sé qué están pensando los coaches o si es Rogers mandando las jugadas o la Fleur eh, no sé por qué abandonan la jugada si es lo que les está sirviendo no tienen, a, a, no tienen ya de Adam a Adam ni a Marqués Valdés así que no entiendo por qué intentan pasa, hacer pases largos y este, forzados, ¿no? esos pases se tienen que dar nomás porque se da la oportunidad, en mi opinión y si la corres, los pases se van a dar solos esa es mi opinión solamente, o creo que es lógica, si corres el balón pues vas a, vas a, a bajar a la secundaria y los pases ahí se van a dar solos, pero no. Estos son necios y más quieren tirar el balón a, 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 la, a la fuerza. Y ese es el resultado. Terminan choqueando un, una, una, una ventaja de, 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 de 17 puntos. Ah, pero bueno, este, también más tengo que añadir que pues la defensa también. Me siento muy, muy decepcionado de ellas porque... Este, supuestamente tienen a una de las mejores defensivas de la liga, pero el coach parece que no sabe cómo manejarla no entiendo la, su decisión de estar jugando zona, todo el juego sí, literalmente y es súper es, es evidente que no, que no le está funcionando, pero sigue jugando zona cuando la secundaria es, es, más, pues, es más efectiva en, en, en cobertura personal y aparte por el talento que tienen pero no sé por qué el coach es también igual de necio para estar mandando esto, pura zona, pero bueno, ojalá se, se den cuenta de, de esos errores y lo puedan mejorar en, en, en los futuros Juegos. Bueno, ya acabando con esto, perdón, me, me extendí un poquito, pero bueno, este, estamos hablando de mis Packers, ¿verdad? Y pues tenía algo que, que sacar de mi pecho. Pero bueno, ya una vez dicho eso, tenemos, pasamos al siguiente juego. Fue Buffalo contra, contra Pittsburgh, y esto fue una masacre por parte de Buffalo. A Pittsburgh terminaron ganando 38-3. Este, en la primera mitad, Josh Allen terminó con 343 yardas y 4 touchdowns. O sea, terminó con estadísticas de un coreback que tuvo un buen juego en todo el juego, o sea, si un coreback termina con esas estadísticas, piensas que es en todo el juego, y él hizo eso en una mitad, la verdad es increíble lo que terminó haciendo, Gabe Davis este, tenía una lesión de, de la del tobillo, si no mal no recuerdo y regresó en este juego con la, literalmente la primera jugada tuvo un, un, un pase cachado de 98 yardas a touchdown este y otro de 57 yardas Terminó con 171 yardas y dos touchdowns. Este, tuvo un juego fenomenal. Y, pues, pero no solo no solo Gabe Davis, también Josh Allen. Este, en general, toda la, la ofensiva se vio muy bien. Este, pues sí, se ven reflejados en el marcador. La, la defensiva hizo su trabajo nomás. de, de Permitió tres puntos por parte de, por parte de, la, de la ofensiva de, de Steelers. Bueno, y por parte de los, de los Pittsburgh Steelers, ya que estamos hablando de ellos... Este Y está, está difícil su situación, la verdad La defensa no No la voy a culpar tanto Sí, permitieron 38 puntos Pero uno, son los bills Con los que están jugando Y dos, en los últimos juegos De las semanas pasadas, eso no ha sido el problema Principal, sino la, el problema es Con la ofensiva que Ni puede llegar a A field goal range si tienen un problema Gigante, sí, entiendo que que están probando, están como en común un periodo de reconstrucción también, y aparte están probando a su nuevo coreback novato, Kenny Pickett, que tuvo su debut en, en la semana 4, con tres intercepciones en sus primeros pases, pero este, la verdad, fuera de, de esos problemas, la verdad vi, veo que tiene ese liderazgo que pues, un coreback franquicia debe tener, sí le veo potencial, pero nomás hay que trabajar alrededor de él y formar el equipo, la ofensiva, perdón, eh, alrededor de Kenny Pickett y pues puede ser que, que en la siguiente temporada les pueda ir mejor pero en esta, en esta temporada no se ve la verdad nada prometedor para, para los Pittsburgh Steelers bueno el siguiente juego es Los Angeles Chargers contra los Cleveland Browns, este fue un juegazo este estuvo muy parejo, quedaron 30-28 a favor de, de los Chargers y pues empezando con los Chargers tengo que decir que pues muy, primero felicidades sí ganaron, qué bien que ganaron pero Siento que Brandon Stadley y su head coach está siendo muy agresivo. Este, la temporada pasada es, terminaron pagando caro, pues porque esos juegos donde te la juegas en cuarta, pues terminas perdiendo los juegos y poco a poco se van acumulando y pues es, al final de la temporada terminas en pues una situación nada agradable y pues por eso no pasaron a los playoffs. Y si siguen así en esta temporada, yo creo que pueden terminar en el mismo destino. Y pues aquí está el buen ejemplo del juego pasado, estaban en, en su propia yarda 46, faltando un minuto con 14, era en cuarta y una, pues tienes que patearla, tienes que patearla, vas ganando por dos puntos y pues vas a obligar a la, a la ofensiva de los Browns este pues tener que avanzar toda la, la cancha hasta... Y pues eso consume tiempo y pues no te garantiza que te pueda anotar y, y pues mucho menos, por lo menos que no te metan los de tres puntos. Y pues decidió jugársela en cuarta y una, el pase fue incompleto y básicamente le pues le regalaste la victoria a los Browns, solo que pues eh, los Browns lamentablemente no no pudieron capi capitalizar, perdón, este y pues sí, si sí es otro equipo, no sé, los Chiefs, los 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 Bills, este, no puedes hacer eso, ellos te, eh, ellos 100% te van a te van a voltear el juego. Y pues sí, este, pero bueno, este, eso es lo único que le vi a los a los Chargers que eso es lo que tiene que, que mejorar Brandon Stout y tiene que ajustar este tiene que aprender a pues saber en qué en qué situación te encuentras y puedes tomar la, la decisión correcta porque este siendo así de agresivo no no le veo un beneficio a un futuro para los Chargers y bueno este el siguiente juego fue los Chargers contra los Vikings es este también fue un sorprendentemente fue un juego también cerrado por la mayor parte del juego, quedaron 29-22, este, ganó Minnesota, pues ya se esperaba eso, pero pues sorprendentemente la ofensiva de Chicago este sí, se, sí fue a jugar, y es algo que pues, a muchos sorprendió porque este, Justin Fields no estaba tirando nada, se este, la pasaban corriendo, no podían la verdad avanzar, nunca podían mover el balón, pero pues en este juego sí se mostró... Un gran, un gran cambio, un, un, una mejora. Este Justin Fields tuvo su mejor juego de, de, la, de la temporada, completó 15 de, 20, de 21 pases y lanzó 208 yardas y un touchdown. Tuvo 118 de rating y pues este, pues sí, es lo que, si Chicago Bears puede seguir jugando de esa manera, moviendo el balón, este, poniendo el, el balón que pues lo que era, era su fuerte, correr el balón, pero pues el problema es que no, no tiraban nada, pero esta vez ya y, y pudieron como balancearse mejor y pues se vio que pues casi le roban la victoria a los Vikings, los tomaron por sorpresa, nomás fue una jugada de la defensa fenomenal que este, y el receptor hizo primero y 10, pero le arrebataron el balón y pues básicamente se terminó, eh, que pues ahí se acabó el juego, ¿verdad? Pero en general sí fue, pues fue un buen, buen juego de los, de, los, de los Bears en general, este Chicago solo pateó dos veces, o sea, despejó dos veces y estuvo, pues bien, o sea, en general muy bien. Bueno, por parte de los Vikings, tengo que decir que además del juego de los Packers, que se vieron súper dominantes, fuera de eso no se veían así de dominantes, fueron como más, se veían como inconsistentes por parte de la, de la ofensiva, pues porque no podían convertir esas terceras oportunidades, pero en este juego fue la excepción. Este, pudieron convertir. 12 de 15 son 80% a diferencia de una 15 de 48 son un 31% eh, pues de, en las semanas pasadas eso te muestra la importancia de pues, poder convertir esas terceras oportunidades que pues, se convierten en, en, en patadas de despeje y pues entregar el balón al, a la ofensiva del equipo contrario pero esta vez pudieron pues seguir moviendo el balón y consumir tiempo y pues la, la, por parte de la defensiva y bueno por parte de la defensa Siento que, pues jugaron muy bien. Hicieron esta parada clave al final del, del partido. Y sí, eso es lo que tengo que decir por, por este partido. De los Lions. La defensiva ya sabíamos que es pues, la peor de la liga. Y sabíamos que iba a ser como un... Pues iba a ser una parte débil del equipo. Pero la, la ofensiva sí fue... Este, abismal. Porque pues te esperabas a que... Pues eh, regresó a y Brown al juego. Y pues te esperabas a que pues la ofensiva siguiera al mismo ritmo con la que ha estado jugando, pero se vieron muy mal. Este, la, la ofensiva de Detroit falló de convertir todas sus cuatro oportunidades que intentaron y, esos y aparte esos, perdón, es, esas cuatro oportunidades fueron en, en territorio de, de New England Pitch. O sea, la verdad, si no logras mover nada el balón y convertir esas oportunidades clave, pues aquí está el resultado, 0 a 29. Y pues sí, por parte de los, de los Patriots, la, la ofensiva no se vio nada mal. Eh, Zapi, el, el coreback novato, creo que metió un pase de anotación, eh, corrió en el balón muy bien y pues la defensiva se ajustó súper bien. Bill Belichick hizo su trabajo de pues, aparecer, vio, vio demasiados videos, hizo sus ajustes y lograron tener a la, a la ofensiva más, más productiva de la liga. Y pues sí, básicamente es lo que tengo que decir por este juego. Eh, bueno, el siguiente juego fue Seattle contra New Orleans. Este fue un juego muy parejo y muy divertido de ver. Ahí estaba viéndolo en Red Zone y sí, pues se la pasaban en la pantalla porque se la pasaban anotando y pues sí, estuvo muy entretenido de ver. El, el marcador final fue 39-32 a favor de New Orleans. <coughs> bueno, este para ser, para ser un poco concisos, voy a empezar con Seattle Seahawks y pues básicamente fue la, la defensa contra la corrida. Este No pararon nada, les colaron lo que quisieron. Este, dejaron que Taysom Hughes les corriera 212 yardas y otras 103 yardas eh, por Alvin Camaro. O sea, un total de 235 yardas eh, terrestres. Simplemente, si no pagas la corrida, el juego está perdido para, para ti. O sea, no importa lo los puntos que, que te haga tu ofensiva. Sino, si la ofensiva no paga la corrida, este, está, está muy complicado. Y bueno, este... Por parte de los New Orleans Saints, solo voy a hablar de, de Taysom Hill, que tuvo un super juego. Tuvo cuatro touchdowns. Tres por parte de él eh, eh, de corrida. Y uno por pase. Pues sí, lograron balancear mucho la corrida con los pases. Eh, están usando. Eh, como el, coach, el head coach siendo que está utilizando muy bien a tyson Hill, que es un jugador. Eh, pues muy versátil, puede jugarte de receptor, de corredor, de coreback en los equipos especiales, ah, porque aparte recuperó un, un, una, un balón suelto en los equipos especiales, o sea, básicamente Tyson Hill, o sea, fue el equipo, entonces, pues sí, este, sí me está gustando este, este tipo de ofensiva donde, pues están moviendo a Taysom Hill en diferentes posiciones, y pues como que es como que mantiene a la defensiva contraria, pues, adivinando qué va a pasar, o sea, no sabe si, si se la va a correr, si la va a pasar, porque también puede tirar, así que puede, en esas reversibles luego puede tirarla, jugada sorpresa, entonces, sí, como que estoy medio intrigado a ver qué lo que la ofensiva de los Saints puede hacer con, con Tyson Hill involucrado. Bueno, el, el siguiente juego fue Miami contra los Jets, este fue un juego triste para los, los Miami Dolphins, perdieron 40-17, y pues se ve totalmente que las, que las lesiones le están afectando. No tenían a, a Toto Bailoa, que pues empezaron con él 3-0 ganando en, en, en la temporada, pero después de su concussion pues lo tuvieron que sentar en la banca, empezando con, con, Teddy, con Teddy Bridgewater, que pues no es un mal coreback, pero también se lesionó en la primera jugada contra los Jets, y pues tuvieron que poner a su tercer coreback, y pues no fue nada bonito. Pues sí, no, no pudieron... No pudieron convertir muchas oportunidades, este pases incompletos, eh, pues sí no, no vimos tan involucrado a, 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 a Tyreek Hill, perdón y a Jalen Ward porque pues, no tiene a, a, no a Toto Gailoa que es el como que pues el, eh, que ya había hecho click con, con ellos dos y pues básicamente la ofensiva estaba pues, eh, pues funcionaba alrededor de de ellos tres y pues este, este no fue el caso, pues ya están todos lesionados y pues se ve que le está afectando esto. Y por parte de los Jets, Breeze Hall fue el jugador estrella, así dominó totalmente en, en el juego, tuvo una cachada de 79 yardas, fueron 18 acarreos por 97 yardas, incluyéndole a eso, tuvo dos caches por 100 yardas. O sea, lideró a los Jets en rushing y receiving yards, este, se convirtió en el primer jugador de los Jets, en, ten, en la historia de los Jets, en tener 990 más yardas en, en acarreos y 100 más yardas en recepciones. Así tuvo un, un juego monstruoso. Y pues, pues tienes un, un jugador que básicamente está en recreo haciéndote, esa, es, haciéndote esas jugadas y poniendo esos stats en, en un juego. Pues sí, este, y aparte incluyéndole al, al, al otro equipo con todas las, las lesiones y que no puede, no puede mover el balón. Pues es casi es el resultado 40-17. El siguiente juego es, fue Atlanta contra Tampa Bay. Caro, 21-15 a favor Tampa. Y por parte de los Atlanta Falcons, pues el, este ya, ya, ya lo he dicho muchas veces. Bueno, no lo he dicho muchas veces, pero este... Bueno, y por parte... Bueno, el siguiente juego fue Atlanta contra Tampa Bay. El marcador final fue 21-15 a favor de Tampa. Y pues esto es lo mismo que, esto es lo que pienso yo, este Marcus Mariota tiene que hacerse mejor tirando el balón, nomás tuvo 100, 145 yardas en eh, y un touchdown en el juego, completó solo 56% de sus pases pues ahorita este, tiene 9, 926 yardas en total y solo 4 touchdowns con 4 intercepciones si tu quarterback principal es, no, no puede lanzar el balón no, no esperes éxito con tu ofensiva, ya lo, lo estábamos viendo con con los Chicago Bears que va, tenían este problema con Justin Fields que no estaba tirando nada del balón y pues con Marcos Mar ma con Marcus Mariota es estamos viendo lo, el mismo problema porque pues si, siento que este quarterback también es como Jacoby Reset que sirve como para backup QB que si te lesiona el otro o sirve para power play, si necesitas un quarterback sneak o un engaño o una corrida de coreback, ahí sí lo puedes meter, pero como coreback principal, no le veo mucho futuro, porque pues se la pasa corriendo y lo único que sabe hacer, o sea, eso sonó muy, muy pues un poco cruel, pero pues sí, este, se la pasa corriendo y pues no es, un, no es una estrategia que les está sirviendo a los, a los Atlanta Falcons. Bueno, por parte de Tampa Bay, voy a ser breve, eh, Tom Brady hizo de las suyas, logró manejar muy bien a, a la ofensiva con esos pases cortos, este, balanceando la corrida con una Fournette. También lo usó mucho para, para calchar el balón y utilizó esos pases cortos que ya se está caracterizando mucho en hacer. Y pues sí, moviendo el balón, lento y seguro, consumiendo tiempo en el reloj. Y pues ahí está el, el, el marcador, se, ahí se, se reflejado el marcador 21-15. Eh, tengo que admitir que tuvieron ahí un poco de ayuda de los referees, la defensiva le hizo saca a Tom Brady que pues les iba a dar una oportunidad más a la ofensiva de los Falcons en meter touchdown, pero marcaron roughing the passer, que fue la, una de las peores decisiones en mi opinión que ha hecho la, la, los referees en, en esta temporada porque pues no fue nada brusco no había tirado el balón a un Tom Brady, a un Tom Brady no tirado el balón, perdón y pues fue limpia la taquillada se vio limpia, no lo azotó en el piso y marcaron Roofing de passer y pues les terminó regalando un primero y 10 que pues terminó cerrando el juego el siguiente juego fue Tennessee contra Washington este fue un juego relativamente cerrado eh, terminó ganando Tennessee 21-17 pues sí, el, el, si tu coreback está siendo presionado 42% en el en, en, en el juego o sea, me, si tu coreback está siendo presionado 42% en cada dropback eh, pues no esperes a que tu cuerda se sienta cómodo se la pasa viendo a sus espaldas y pues no está concentrado en las lecturas ¿verdad? entonces siento que ese es un problema muy grande porque pues te va a ayudar a balancear más la ofensiva de, pues ya todos sabemos que la, la ofensiva de, de los Titans está alrededor de, de la corrida con Derrick Henry pero pues tienes que balancearla tirando pases porque pues también eh, pues, Derrick Henry se cansa de tantos golpes y tanto correrla y no, pues no todo el tiempo te, te va a servir porque pues hay, hay defensivas que ajustan con la corrida y pues tienes que poder responder con, con pase pero si tienes una línea así que está dejando que pasen y le hagan lo que quieran al, al coreback pues está medio difícil bueno, con Washington Commanders no sé qué va a pasar con Ron Rivera si está como en, en este hot seat o sea, lo pueden despedir en cualquier momento actualmente están un ganado y cuatro perdidos y están en el último lugar de la NFC East y pues sí, este, la ofensiva es muy inconsistente puede ser tiene otro experimento fallido con, con Carson Wentz, pues que sí, que de repente te hace esos pases muy hermosos que, y súper precisos, jugadas grandes, pero pues terminas con una intercepción al ultima, en la última jugada para cerrar el juego y que te puede dar el gane y terminas tirando una intercepción típico de Carson Wentz. Y pues sí, este, la defensiva es buena contra la corrida, pero pues deja muchas jugadas grandes que pasen y pues sí, esa es inconsistencia. O sea, de repente se ven como un equipo ma mayor al promedio, pero pues con juegos como este sí se ven como un, un, un equipo mediocre. Y pues bueno, hasta este el siguiente juego fue Houston, Texas contra Jackson Jacksonville. Sorprendentemente ganó Houston a 3-6. Y por parte de Houston, Texas, es que algo que le criticaban mucho a Davis Mills era que se apagaban el cuarto-cuarto. Y pues el cuarto más importante, ¿no? O sea, si vas ganando es donde tienes que cerrar el juego y si vas perdiendo es donde tienes que dar tu máxima para voltearlo. Y pues era donde Davis Mills tenía como más dificultad. Este, tenía un 54.6 de paso rating eh, con 16 de, de 33 pases completos con solo un touchdown y dos intercepciones en el cuarto a cuarto. Pero esta vez sí se vio, sí se vio más seguro y, o sea, sí se vio como que ese... ese dio ese paso que necesitaba para, pues, para poder salir el juego. Y pues bueno, si terminas jugando los cuartos cortos del juego a máxima, pues este es el, el resultado, terminas ganando juegos. Y pues sí. Y por parte de los Jacksonville, que siento que en la semana 4 jugaron muy bien, se veía que ya Trevor Lawrence encontró su ritmo en, en la liga, eh, ya se más seguro de sí mismo, pero siento que un problema fue que pues no están utilizando a Travis se tiene suficiente. Un corredor que tiene mucho potencial, pero pues no le dan como los, los acarreos que debería. Este solo le dieron seis eh, acarreos por 61 yardas en el juego. En este juego, y pues, pues sí, pues si, si no utiliza tu corredor, bueno, no esperes un, un, buen, un buen juego. O sea, es lo mismo. El primer problema que, que dije con, con Green Bay que tiene muy buenos corredores, pero no, no los utilizan, y pues termina afectando la, a la ofensiva. Y pues, sí este es lo único que tengo que decir por por parte de Jacksonville, Jacksonville Jaguars. El siguiente juego fue um, San Francisco contra Carolina. Esto fue un juego medio sencillo para los San Francisco 49ers, que ganaron 37-15. Y pues para noma, no, no irme tan, tan en detalle con los San Francisco, se vieron muy, muy completos la defensiva, hizo su trabajo la ofensiva, este, repartió muy bien el balón entre, entre corrida y, y pase, Jimmy Garapolo se vio muy bien. Y pues un problema que le vio a Jimmy Garapolo es que es muy inconsistente, pero esta vez sí se vio muy bien. Y pues sí, este, overall, en general sí se vieron muy bien. Muy, muy, un equipo que estaba en la misma página. No le vi no mucha habilidad este, a este equipo en este juego. Y bueno, pues con Carolina Panthers, una vez más están en reconstrucción. Acaban de despedir a, a su head coach, Matt Rule, que no le sirvió de nada. Este, Baker Mayfield, que yo tenía la esperanza de que tuviera como un revenge season. De, pues no, no, tampoco está sirviendo, está lesionado, eh, pues sí tiene un desorden y pues, como ya he dicho, si, si tienes problemas el, dentro de la organización, no esperes a que, a que vayan y jueguen buen fútbol. Y pues la, la ofensiva de los Panthers este, tienen las menos yardas y los menos downs de la liga, o sea, quiere decir que o sea, nunca están en el campo, se la pasan pateando, y pues sí, este es, es, un, es un desorden en general. No, no tengo mucho que decir por, por parte de Panthers. El siguiente juego fue Dallas Cowboys contra los Rams de, de Los Ángeles. Y pues este juego era interesante porque queríamos ver si, si Cooper Rush podía seguir con su racha ganadora. Y no fue la excepción. Si yo, este. Pues volvieron a ganar 22-10. Pero tengo que decir que Cooper Rush tuvo un, no, no tuvo su mejor juego. Se fue de completó 10 de, 17 de 10 de 16 pases solo por 102 yardas y, no, y ningún touchdown, pero también intercepciones. Este, tuvo dos fumbles, pero pues lograron recuperarlos. O sea, eso estoy, fue medio, medio suerte por parte de Cooper Rush. Pero pues, pues sí, este, fuera de eso que Cooper no tuvo un mal juego, eh, la, la defensiva es como su, su, su fuerte ahorita jugaron muy bien, lograron, lograron eh, detener a la ofensiva de los Rams y pues sí, lo único que tengo que decir es que va a estar medio interesante en un futuro ver quién, quién, quién es el que va a empezar si Dak si Prescott o Cooper Rush que pues aunque no tuvo su mejor juego en domingo sino que está haciendo muy buen trabajo así que en mi opinión deberían de dejar que jugar hasta que si se viera que, que, ya, que ya se le acabó como su, su racha ganadora pero por ahorita yo no lo veo ni, en ningún motivo de, de sacar a, a Cooper Rush. Pero en general sí se ven muy... Sí, sí pueden llegar a, a tener un buen playoff run si siguen jugando así. Y bueno, por parte de los Rams, han sido como la, una de las mayores excepciones de, de esta temporada. Eh, trajeron a Ale Robinson de Chicago y pues no lo están utilizando. Es algo que me desespera muchísimo por parte de Matthew Stafford. Solo recae en Cooper, en Cooper Cup y su tight end, Tyler Higbee. Y pues sí, me enoja muchísimo porque pues tienes estos receptores y no, y no, y no le estás repartiendo el balón. Eh, te estás volviendo como muy predecible. Y pues sí, este, es un contrato de 3 años y cuando 10 millones y no lo estás utilizando, como que pues no no queda. Aparte, la línea ofensiva no le está dando suficiente protección a, a Matthew Stafford. Que, pues tienen que arreglar eso, tienen que repartir más el balón y no solo recaer en un receptor eh, como Cooper Cup Y pues sí, la defensa en general está jugando muy bien, pero sí, este, aquí la... El, aquí el fallo por parte de, lo, de los Rams es, es la ofensiva que, que no reparte el balón. El siguiente juego fue Filadelfia eh, contra Arizona este también fue un juego muy cerrado pero los siglos siguen con, con su racha de ganadora, Tienen, ahorita se encuentran 5-0 y pues son el único equipo invicto de la, de la liga y bueno, este quiero empezar con Arizona Cardinals, voy a ser un poco breve um, Kyler Murray no sé qué esperar de él es muy inconsistente se apaga los, los, los primeros tres cuartos y es hasta el cuarto cuarto donde se, donde se prende y empieza a mover el balón y pues empieza a hacer esas jugadas grandes, pero pues no puedes prenderte hasta, el último, hasta la última parte del juego. Tienes que jugar los cuatro cuartos porque pues esto no, no, es, no, no es sustentable, este tipo de fútbol, en mi opinión. Y pues se vio reflejado en el marcador, te terminas quedando a tres puntos de, de empatar el juego. Eso es todo por lo que tengo que decir de, de los Cardinals. Bueno, por parte de los Eagles no voy a decir mucho, solo que se vieron un poco lentos al principio, como que les faltó agarrar ritmo, pero pues ya en la segunda mitad, eh, este, fue como los, los Eagles que ya estamos acostumbrados de ver en, en esta temporada, la defensiva jugó muy bien y la ofensiva también jugó, logró mover el balón muy bien, y pues sí, este, los Eagles si siguen así, van a llegar muy lejos en, en la temporada. Y pues para Sunday Night Football tuvimos Cincinnati contra Baltimore. Ese también fue un juego muy cerrado que se decidió hasta el final del juego. Y pues al final terminó ganando Baltimore. Y pues quiero empezar con, con Cincinnati. Um, la ofensiva no... Ya no está teniendo esas, esas jugadas grandes que, que tenía la temporada pasada. Y tampoco mete está metiendo puntos const constantemente. O sea, en el juego en la primera mitad te mete 14, pero ya en la segunda mitad solo te mete 3. Entonces eso les, les está afectando muchísimo. También tengo que admitir que eh, T Higgins se lesionó al, al, al principio del juego y eso pues les afectó también en el game plan. Así que el coach, um, Zach Taylor, se intentó poner como medio creativo haciendo jugadas, jugadas sorpresa. La Philly Special intentó, intentó mandar esa jugada también. Pues, pero no tuvieron tanto éxito. Pero también una de las cosas por las que no tuvieron tanto éxito es porque su su juego terrestre es prácticamente inexistente, eh, Joe Mixon no, no, no puede mover el balón, eh, está promediando 2.4 yardas por juego, eh, digo, por juego, por acarreo, y pues es, es menos de, pues básicamente una corrida, estar promediando menos de 3 yardas por acarreo, eso ya eso es, eso ya es muy, muy pobre, y pero también no solo es por Joe Mixon, porque Joe Mixon tiene mucho, mucho talento, pero es más por la, por la línea ofensiva, que lleva siendo un problema desde hace tres temporadas con, con Joe Burrow, que, se la, es que no, no, no abren los huecos necesarios para que, pueda, para que pueda correr Joe Mixon y tampoco le están dando la protección suficiente en, en el pase a, a Joe Burrow. Así que pues es, esa línea es el, es el problema en Bengals. En y pues con los Ravens, el problema era la secundaria en la defensa, pero para ser sinceros, no vi que, que esta vez permitieran jugadas grandes como, como les han hecho en, en juegos anteriores. Y bueno, este para pues, cerrar la sección y ya terminar el episodio. En Monday Night Football tuvimos a Kansas City Chiefs contra Las Vegas Raiders. Y pues ya saben que cuando siempre se enfrentan estos dos son unos juegazos. Siempre terminan muy cerrados. Y bueno, quiero empezar con los Kansas City Chiefs que es increíble cómo continúan con Remontando estas, estos déficits que tienen de puntos, puedes de cuenta, van perdiendo por 17 o 20 puntos y en la segunda mitad terminan volteando el juego. Es increíble cómo en la primera mitad parece que el otro equipo ya le encontró la onda a Patrick Mahomes y a la ofensiva, pero en la segunda mitad regresan con todo. Este, Eso hay que dárselo a, a Andy Reid y a Patrick Mahomes por, por, pues por no rendirse y, y darlo todo. Y pues esto demuestra que los Kansas City Chiefs nunca puedes dar por sentado que ya les ganaste porque pues como en, en el juego de, de lunes iban perdiendo 17-0 en, en el segundo cuarto y fueron capaces de remontar 20, a 24-20 y mantener esa, esa, esa ventaja a 30-29 a para, para ganar. este Mahomes está 11-5 de 5 en juegos donde pues va atrás del marcador eh, de más de dos dígitos. Y pues sí, continúa siendo dominante. Metió cuatro touchdowns con Travis Kelsey que siguen demostrando esa conexión que tienen. Y eh, pues sí, es lo, lo único que tengo que decir por ellos que es increíble ver esto, a, este, a este equipo jugar. Cómo lo hacen ver tan fácil. Y pues con las Vegas Raiders siento que hicieron una, un buen trabajo en la primera mitad de, de parar a la ofensiva de, de, de los Chiefs. Pero en la, en la segunda mitad no sé qué les pasó como que eh, se les acabaron las, las ideas de las jugadas o ya no sabían qué mandar porque Josh McDaniels hizo varias decisiones cuestionables eh, por ejemplo ya en la última jugada eh, para pues intentar tener el field goal del Gane eh, iban en, en, tenía una, se, se enfrentaron a una cuarta y una oportunidad y en vez de correrla con Josh Jacobs que es uno de los mejores corredores de la liga y que ha, estaba avanzando muy bien durante todo el juego moviendo el balón en, en vez de mandar a la corrida con Josh Jacobs mandaron un una jugada de pase largo en donde Devante Adams y Hunter Renfro se chocaron y pues el pase terminó siendo incompleto y así perdieron el juego siento que Josh McDaniels tiene que madurar o sea, y creo que es, es, es ya sé que es su primera temporada como como head coach pero tienes que tienes que tener esa tienes que saber en qué situación te encuentras en, en el juego saber y pues y pues ser consciente de la, de la las consecuencias de las decisiones que vas a tomar, eh, debe ser más cauteloso, en mi opinión, y pues irte, y pues, ser más res, res, y pues ser más reservado. O sea, tenías tiempo aún en el reloj, puedes haberla corrido sin problema. Y sí, era cuarta y una, pero igual tienes un corredor que, que ha estado jugando muy bien en, durante todo el juego, pues tienes que confiar en él, en mi opinión. Así que sí, son esas pequeñas decisiones que terminan costando el juego, y pues eso se ve reflejado en. en en el récord de un ganado y cuatro perdidos de, de Las Vegas. Y pues esto ya es todo por hoy por este episodio. Espero que les haya gustado. Eh, es, está, se siente bien ya estar de regreso. Me va a costar un poquito como entrar en ritmo, pero poco a poco ahí vamos a ir viendo. Y pues voy a intentar traerles otro episodio el viernes para donde vamos a hablar de las, de las predictions para la semana 6. Y pues esto es todo por hoy. Eh, y pues si tienen dudas pueden escribirlas en en nuestra cuenta de Instagram que es turnover.on.bounce. Y sí, este, gracias por escucharnos y nos vemos a la próxima. Bye.